0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia. Una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de la industria, si es su caso... Presten mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y también vamos a resolver todas sus dudas sobre franquicias. Comenzamos. Las franquicias mexicanas están interesadas en el mercado español. Hoy hablaremos con Latin Networks del workshop que mantuvieron hace unos días y de las marcas que pueden desembarcar en nuestro país en los próximos meses. Y ya que hablamos de franquicias mexicanas, nuestra empresa de éxito es Tacos Don Manolito. Tienen 30 sucursales entre México y Honduras. Ahora están abriendo mercado en Los Ángeles y en estos momentos se encuentran en España con el objetivo de hacer crecer la marca en nuestro país a través de franquiciados nuestro espacio de emprendimiento seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título. Se trata de la guía Modelos de Negocio que firma Borja Pascual. Y hoy nuestro mentor de franquicias Antonio de Siloniz estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias pueden hacerlo a través del correo del programa. Franquicia el 2 con número arroba capitalradio.es Doce marcas mexicanas han participado en el workshop sobre internacionalización de empresas mexicanas en España y Europa, organizado por la consultora franquicias LATAN Networks. Este evento es el segundo de estas características que la compañía celebra en México y ha puesto de manifiesto el interés de las empresas mexicanas en el mercado español. Saludamos a David Sainz Hernández, CEO and International Expansion Manager de LATAN Networks. Eh, David, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Buenos días, muchas gracias. Muy bien, todo muy bien.
1: Bueno, David, ¿en qué ha consistido este encuentro? Cuéntenos.
2: Bueno, pues eh, coincidió con que este año la Feria Internacional de Franquicia de Ciudad de México se celebró en septiembre, en vez de marzo, por, por la situación actual. Y justo a continuación eh, hicimos en un hotel un evento que hemos denominado Workshop, que ya habíamos hecho hacía cuatro meses también en México, en concreto en Guadalajara. Y, bueno, pues eh, invitamos a, a marcas eh, franquiciadoras que tienen potencial para salir a mercados internacionales y, y bueno, proponerles y ofrecerles un poco eh, pues eh, las virtudes que tiene salir a un mercado como el mercado español, que es la puerta de entrada a otros mercados europeos, ¿no? Eh, al, a este evento, a este workshop, en 12 marcas y, y, bueno, y ahora estamos ya con algunas de ellas, eh, bueno, pues empezando a hacer... Los eh, preparativos, digamos, para, para poder desembarcar en, en el mercado español. Así que, qué bien satisfechos. Creemos que en México hay marcas muy interesantes eh, y que pueden tener mucho recorrido por aquí.
1: Eh, David, ¿qué empresas han participado en él? El...
2: Bueno, pues eh, empresas reconocidas de, de México, algunas de Jalisco, por ejemplo, como Wins Army o como Santas Alitas, o empresas como, como Los Dogos o de Bakery Coffee. Bueno,. Eh, sobre todo de restauración, alguna de cosmética y alguna también del sector servicios, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y cuál es el papel de Lata Networks en este tipo de foros?
2: Bueno, nosotros lo que lo que hacemos es ser un poco la consultora, el guía de, de una marca, en este caso mexicana, que quiere en el mercado español o en otros mercados europeos. Y lo que hacemos es hacer una consultoría estratégica para adaptar el modelo de negocio a, a aquí, a España en este caso. Y luego, sobre todo, nuestro nuestro punto más fuerte es asumir la dirección de expansión de la marca, la dirección de expansión y dirección comercial para para bueno pues para formalizar contratos con inversores, para búsqueda de locales, para todo el apoyo que le da una marca de fuera cuando no tiene ninguna presencia en, en España.
1: Eh, David, ¿cómo diría que es la relación entre México y España en materia de franquicia?
2: Bueno, pues yo creo que es muy buena. Yo creo que es bidireccional. Al final, es verdad que, eh, que España, eh, un concepto español, lo tiene un poquito fácil para entrar al en mercado mexicano, por lengua, cultura y por muchos otros aspectos. Y al revés también. Eh, siempre me gusta decir que yo creo que cualquier empresa, cuando se cuando afronta el reto de, de salir a un mercado internacional, pues la puerta está cerrada, ¿no? Y te la tienes que abrir. Yo creo que entre, que entre España y Latinoamérica la puerta está medio abierta, no es sencillo tampoco, pero sí que por lo menos tienes algo más de facilidad que para otros mercados. Y yo creo que eso hay que aprovecharlo. Eh, muchas eh, marcas, muchas franquicias que lo ven así y que sin duda les está yendo bien.
1: ¿Y veremos llegar nuevas marcas mexicanas en los próximos meses a nuestro país?
2: Pues sí, nosotros eh, vamos a traer nuevas marcas mexicanas que, que esperamos que, que sean todo un éxito aquí en el, en el mercado español.
1: Eh, David, España representa para muchas de esas marcas la puerta de entrada a Europa, ¿no?
2: Así es. Eh, siempre hay un dato que nos gusta decir y que manejamos y es que el, el 77% de las marcas de las franquicias que entran en el mercado español lo acaban haciendo en otros mercados europeos. Al final hay mercados como el portugués, como italiano, que son relativamente sencillos si lo hacen en España. Por eso creo que una buena entrada en España eh, no se va a quedar ahí. Lo lógico es también acabar abarcando otros mercados.
1: Eh, David, volviendo al workshop que realizaron el otro día, eh, ¿hay algún concepto novedoso que le haya llamado la atención entre los participantes?
2: Bueno, eh, estamos manejando, por ejemplo, un concepto eh, de hot dogs eh, muy desarrollado. Sabemos que en el fast food eh, básicamente lo que se trabaja son hamburguesas, son pizzas... Eh, y bueno, el tema de los hot dogs es un concepto muy americano, que allí en México está funcionando bien y que yo creo, con recetas y demás, bastante elaborado y yo creo que en España puede tener mucho recorrido. Y luego al final cualquier concepto de México relacionado con la restauración que tenga toques, que los tienen evidentemente, o matices eh, de la comida mexicana, sabemos que aquí en España está en efervescencia y, y está creciendo.
1: Uh -huh. ¿Con qué otros países trabajan en Latin Networks?
2: Bueno, también trabajamos bastante con, con Colombia Colombia es un país eh, también que, que, que acepta mucho y que cree mucho en el sector de la franquicia eh, muchos inversores, inversionistas apuestan por conceptos europeos que se quieren llevar para allá eh, bueno, eh, también con, con Argentina últimamente bastante con Perú, Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Guatemala mmm, bueno, yo creo que en general con, eh, la, la mayoría de los países de Latinoamérica
1: Sí, le preguntaba, ¿qué países también pueden resultar de interés en este momento para los franquiciadores españoles? ¿En cuáles puede haber más oportunidades de negocio?
2: Yo, yo lo tengo claro, yo creo que México y Colombia están por encima del resto. México al final por volumen y porque es un escaparate para el resto de Latinoamérica. Y Colombia, como digo, porque es, es un, está muy desarrollado y, y cree el, el inversor cree mucho en el sector de la franquicia. Yo pondría esos dos y luego habría un, un, una segunda fila, digamos.
1: Y si hay franquiciados o franquiciadores españoles interesados en el mercado mexicano, eh, ¿qué les diría? Eh, ¿qué, ¿Qué factores deben tener en cuenta para dar el salto a ese mercado?
2: Bueno, también depende un poco del, del sector, del modelo de negocio, ¿no? Eh, pero creo, que, como decía al principio, que, que México es un país muy atractivo para las marcas españolas, que las marcas españolas tienen ahí un alto valor añadido, tanto de cara de cara al inversor, que busca conceptos de fuera y conceptos europeos, y si es de España, que es la madre patria, pues mucho más, como incluso también de cara al cliente final. El cliente final, al final, valora un concepto español y está dispuesto a pagar incluso un poquito más por, por ese producto o servicio, ¿no? Eh, creo que México es la puerta de entrada Al final al, al, a una, de una marca española eh, a Latinoamérica Y, y lo mismo, ¿no? si lo haces bien en México Luego es fácil darle salto a otros mercados
3: uh -huh.
1: Pues David eh, Sain Hernández CEO Ian, International Expansion Manager de la Networks, Muchísimas gracias por estar con nosotros Y nada, que sigan Atrayendo nuevas marcas al mercado español Un saludo
2: Gracias a ti Mabel, un placer
0: Franquicias innovadoras.
1: Nuestra franquicia de éxito es Tacos Don Manolito, una enseña de restauración de comida mexicana. Tiene 30 sucursales entre México y Oturas. Ahora está abriendo mercado en Los Ángeles y en estos momentos se encuentra en España con el objetivo de hacer crecer la marca en nuestro país a través de franquiciados. Eduardo Palacio, CEO de Tacos Don Manolito, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Mucho gusto, Mabel. Gracias por invitarme.
1: Bueno, la marca se creó en 2005. ¿Cuál es la historia de Tacos Don Manolito?
3: Pues una historia, un recorrido bastante interesante, muy bonito. Mi padre, que es Don Manolo, Manolo. Eh, en honor a él le pusimos tacos Don Manolito, inicia en casa con esta receta de, de sus tacos muy especiales, una combinación de, de una serie de ingredientes de primerísima calidad. Y pues en 2005 me pongo yo un poco las pilas y abro la primera sucursal de tacos Don Manolito en, en una de las colonias eh, en la Ciudad de México, en Olivar de los Padres. Y, bueno, pues al, al año siguiente abrimos la segunda sucursal y de ahí pues toda una serie de éxitos, gracias a Dios, que, que nos ha acompañado durante ya casi 16 años.
1: ¿Qué les diferencia a ustedes eh, de la competencia, Eduardo?
3: Muchas cosas. Eh, nos diferencia, obviamente, la, la, los ingredientes que tenemos, nos, eh, las combinaciones que hacemos, nuestro concepto como taquería, que es una taquería, un híbrido entre restaurante y taquería, donde donde puedes pasar un rato eh, eh, muy agradable, to, to una combinación de bebidas que tenemos con nuestra gran cerveza mexicana, eh, nuestra cacochela famosa con clamato, eh, 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 nuestra, nuestra bebida cubana, y pues la combinación de nuestros tacos, ¿no? Tenemos una una combinación, un platillo maravilloso que es la maja, por ejemplo, que es una costra de queso oaxaca rellena de una combinación de la que tú quieras con nuestra carne que le llamamos nosotros cecina, con longaniza, que es nuestro chorizo mexicano, con una corteza de cerdo, que es nuestro chicharrón. Y pues eso nos ha llevado a, 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 al gusto del paladar de todos, de todos los mexicanos que nos han preferido, uh -huh. básicamente.
1: Actualmente están en pleno proceso de expansión, cuentan con 30 restaurantes. ¿Cuál ha sido su evolución en España?
3: Pues bueno, eh, la, la verdad es que muy buena. Nosotros llegamos en 2019 a, a firmar nuestra alianza comercial con Mundo Franquicia y con Alfa F. Y eh, lamentablemente nos tocó la, la pandemia, pero hemos abierto en plena pandemia el primer local en Ponzano 91, eh, y la verdad es que nos hemos sorprendido del éxito que hemos tenido y de la preferencia de de, pues de, de todo el mercado español y de todos los mexicanos ya que viven aquí en Madrid, eh, que se sorprenden que estamos aquí y que sobre todo que, le hemos, que hemos logrado el, el toque casi exacto del ingrediente mexicano eh, que tenemos. ¿no? No, no lo podemos lograr porque al 100% porque el, el simple hecho de, del agua te cambia inclusive los sabores, pero te puedo decir que estamos en un 96% de, de sabor casi exacto de lo que tenemos en México, ¿no? Entonces, ha sido un año, la verdad, muy sorprendente eh, eh, porque, pues, en plena pandemia, restricciones y demás, la verdad es que no ha ido nos ha ido muy, muy bien.
1: ¿Qué planes, Eduardo, tienen para nuestro país?
3: Eh, pues muy ambiciosos, planes muy ambiciosos. Eh, hemos firmado, como te decía, un contrato eh, comercial con Mundo Franquicia de abrir 50 tiendas en un promedio de cuatro años. Y pues espero que se logre, que espero que se logre. Eh, obviamente eh, eh, también estamos aquí para todo el mercado europeo. España es nuestra nuestra puerta de entrada al mercado europeo. Pero, por supuesto, el mercado español principalmente es el que queremos eh, empezar a, uh -huh. a, a abrir en, en, en todo lo que es España. Tenemos ahorita pensado abrir en Madrid cinco sucursales propias, propias de la marca, y posteriormente ya franquiciar en, en toda España, toda España y toda Europa.
1: Eh, comentábamos con nuestro anterior entrevistado que para muchas franquicias del otro lado del Atlántico... España es la puerta de entrada a Europa. ¿Ustedes van a utilizar su posición en nuestro país para expandirse a otros mercados europeos?
3: Eh, utilizar España como trampolín no, porque sabemos que, que España es un gran, gran mercado eh, por, por nuestra lengua, este, eh, eh, por los lazos que nos une España con México. Por supuesto, ahorita nuestro principal objetivo es crecer en España, pero por supuesto eh, eh, ya estás en Europa, entonces, eh, pues lo más fácil es eh, brincar este, eh, eh, a otros países de Europa a brincar eh, el Atlántico u otros océanos para, para, para crecer. Si estás en Europa, qué mejor eh, eh, expandirte este, por, todo, por todo el continente. Además de que, de que ahorita ya la comida mexicana pues, está considerada como la segunda de preferencia a nivel mundial y, y somos patrimonio y cultura de la humanidad y pues prácticamente toda Europa y todo el mundo quiere la comida mexicana, una real y auténtica comida mexicana, ¿no? Entonces, pues nosotros, Tacos o Manolito, eh, podemos ofrecer, por supuesto, esa esa necesidad que tiene todo el mercado mundial y, por supuesto, el mercado europeo. Pero ahorita, básicamente, España es la que nos vamos a enfocar y, y pues, la idea es eh, eh, abrir en toda España.
1: Uh -huh. Eh, ¿Qué ventajas eh, tiene ser franquiciado de su marca, Eduardo?
3: Pues muchas ventajas. Una, pues que es una marca ya reconocida de hace 16 años, una marca que, que ya tiene un camino andado con mucho éxito. Somos entre las tres primeras taquerías, cadena de taquerías eh, principales en México. Eh, eh, por supuesto, el canon de entrada que tenemos para... Para la venta de la, de la franquicia. Es un canon ahorita. Que, que, que lo estamos. Eh, eh, dando a muy muy buen precio. El, el tema de, del royalty. De las regalías. También está muy accesible. Y por supuesto. La ventaja de que Tacos de Manolito. Su, sus pocos ingredientes. Que maneja. Para el desarrollo de su menú. Eso hace muy fácil de administrar. La, la, lo que es nuestra marca. Entonces. Eh, pues tenemos concepto, tenemos historia, tenemos calidad y obviamente pues tenemos esa parte de la asesoría importantísima de Mundo Franquicias y de nosotros mismos como dueños de la marca que estamos aquí en Europa, eh, básicamente en Madrid, para asesorar y apoyar a todo aquel franquiciatario que se anime a, a invertir con nosotros.
1: ¿Y qué requisitos piden a los franquiciados?
3: pues básicamente ganas de ganas de que, que tengan ganas de poner un negocio eh, 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 que tengan por supuesto eh, que confíen en, en que tengan la confianza de, de nuestra marca y que por supuesto pues, te, se tengan los recursos eh, necesarios para pues para para invertir con nosotros por supuesto no un requisito como tal eh, no tenemos, eh, este, básicamente es que, 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 que tengan el recurso necesario para, para para que se logre colocar un Don Manolito, un Tacos Don Manolito en un buen lugar, por supuesto. ¿no?
1: ¿Y cuáles son sus zonas prioritarias de expansión?
3: Pues ahorita Madrid, por supuesto, como, como capital eh, y por el volumen de... de de habitantes que tiene, por toda la propuesta gastronómica que se tiene. Es cierto que hay mucha competencia, pero, por supuesto, la comida mexicana cada día está ganando mucho más terreno. Y pues Madrid ahorita es nuestra prioridad, sobre todo para nosotros como marca, eh, queremos abrir, eh, te decía, nuestras primeras cuatro sucursales propias para darle esa... Eh, esa fuerza eh, eh, más a la marca, pero paralelamente, por supuesto, si, si sale la oportunidad, nos han llamado mucho de Sevilla, por ejemplo, nos han llamado mucho de Málaga, nos han llamado también en el norte de España, eh, eh, gente, gente que está interesada en, en todo el país, ¿no? En todo el país de España yo te podría decir que, que estamos abiertos a, 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 a iniciar eh, 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 Tacos de Manolito, la expansión, por supuesto.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la inversión necesaria para montar tacos, don Manolito?
3: Pues mira, a, aquí mucho depende obviamente de, de, de del tamaño local, depende mucho de, ya sabes que en algunos locales te piden los famosos traspasos, los famosos guantes de, de entrada, pero nosotros estamos más o menos pensando que con 100 mil euros eh, podrías tú abrir un, 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 un don Manolito bastante interesante para que te deje, por supuesto, una utilidad este, interesante en el transcurso de dos, tres años recuperarla, ¿no? Uh
1: -huh. Y Eduardo, ¿es un buen momento para la restauración? Imagino que como otras marcas, el delivery les habrá ayudado mucho.
3: Por supuesto, el delivery, sin el delivery no estaríamos vivos, yo creo que todos, ¿no? Este, por supuesto, el delivery fue determinante para que muchos restaurantes no cerráramos la cortina. Eh, y y yo, creo que, yo creo que sí es buen momento, porque al final los que pasamos esta crisis brutal y nos quedamos, pues eso, eso nos da el ánimo, por supuesto, de seguir adelante y de que se están abriendo nuevas oportunidades. ¿No? Entonces, sí, sí yo creo que es buen momento, sobre todo cuidando eh, la inversión y sobre todo precisamente eh, invirtiendo en una marca ya reconocida y que ya tiene un camino andado, donde ya se tropezó varias veces, donde ya pasó por un camino empedrado y ahorita pues ya tenemos... Toda esa parte esfaltada, faltada, este, eh, muy bien controlada, los procesos manuales, manuales de identidad, manuales operativos, el acompañamiento de, en el antes, durante y después eh, eh, con el franquiciado. Entonces, es, es, es mucho más fácil de llevar un negocio así y yo creo que sí es buen momento. Yo creo que es, 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 es interesante el cómo se está eh, eh, abriendo nuevamente estas, estas oportunidades, ¿no?
1: Pues Eduardo Palacio, CEO de Tacos, don Manolito, gracias por presentarnos su franquicia y nada, mucha suerte en la expansión en España y también en Los Ángeles, que van a empezar ahora.
3: Exactamente, Los Ángeles lo abrimos en 10 días en, en el Sunset Boulevard, eh, muy cerca de Beverly Hills y va a ser nuestra primer sucursal en, en, en Estados Unidos y esperemos también un crecimiento importante por allá. Muchas gracias a ti, Mabel.
1: Gracias, un saludo. Señores, hacemos una pausa y nada, estamos de vuelta aquí en Franquiciados. No se vayan hasta ahora.
0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Bienvenidos a este webinar.
4: tienes una empresa y además de ganar dinero
0: buscas dejar una huella positiva con tu trabajo Empresas con Impacto. El programa de Capital Radio dirigido y presentado por Margaret González es lo que esperabas. En Empresas con Impacto hablaremos de nuevos modelos de negocios y estrategias más comprometidas que vendrán de la mano de grandes expertos en distintos sectores. Empresas con Impacto, el programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo. Margaret González los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Te sumas al cambio? Franquiciados, con Mabel Calatrava. Pues ya estamos de vuelta
1: en Franquiciados y abrimos nuestro espacio de emprendimiento en el que, bueno, ya lo saben ustedes, cada semana les presentamos un libro para ampliar su biblioteca de empresa. En esta ocasión vamos a hablar... ...del de Guía Burros, modelos de negocio... ...que como nos prometió... ...nos presenta ya Borja Pascual... ...y es que para poner en marcha un proyecto de emprendimiento... ...y tener alguna garantía de permanencia... ...ya no vale con tener un único modelo de negocio... ...un único sistema de monetización... ...de nuestra actividad... ...el objetivo reside en generar diferentes maneras... ...de ganar dinero... ...además... En los mercados globales actuales, los modelos de negocio, bueno, pues pueden convertirse en uno de los hechos diferenciales de nuestra oferta. Un mismo producto que la competencia, pero con un modelo de negocio diferente, nos puede dar la ventaja en la competición por el cliente. Por ese motivo, hoy, como les hemos anunciado, vamos a hablar del guiaburros modelos de negocio. Un libro publicado por la editorial Editatum y escrito por Borja Pascual, con el que se dan a conocer los distintos modelos de negocio definidos, su aplicación, sus variantes, sus adaptaciones a otros sectores, sus ventajas e inconvenientes. En definitiva, será la clave para que puedan utilizar y sacar provecho de estas herramientas en su propio proyecto empresarial. Borja, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Oye, enhorabuena por este nuevo libro. Nos lo decías hace un par de semanas. Ya lo tenemos aquí.
6: Sí, sí, ya. No sé si me escuchas.
1: Sí, sí, te escucho perfectamente.
6: Sí, sí. Pues sí, ya lo tenemos, ya está, ya ha salido de imprenta, ese momento tan tan chulo para un escritor, ¿no? cuando ya tiene eh, bueno, pues el producto de, de meses de trabajo, ya lo tiene en las manos. En este caso, además, como bien decías en la presentación, eh, estamos hablando de, de modelos de negocio, estamos hablando de esas recetas en el mundo del emprendimiento que bueno, pues siempre nos viene bien conocer, porque las vamos a poder adaptar a nuestros propios gustos, a nuestro propio negocio, y como también decías muy bien al principio, ya no podemos tener una única receta en la que somos estrellas, ¿no? sino que tenemos que tener muchas para diversificar así el riesgo. Y cuantas más recetas conozcamos, más ingredientes, más técnicas de cocinado, pues más probabilidades tendremos de dar con, con esa receta perfecta que nos haga generar riqueza y bueno, pues pues contribuir a, a todo esto, a lo que ahora tenemos que contribuir, que es esa recuperación económica y, como decía, esa generación de riqueza y esa creación de puestos de trabajo.
1: Y, Borja, ¿cómo sabemos cuál es el mejor modelo de negocio para, para cada empresa?
6: Mira, pues fíjate, volviendo al símil de las recetas. Eh, para gustos, colores. Eh, para sectores, eh, modelos de negocio. Los modelos de negocio están ahí. Los modelos de negocio en unos sectores, unos funcionan mucho mejor que otros. Pero lo que es importante es conocerlos, saber cómo los han hecho... Eh, como te decía, qué ingredientes han utilizado, qué técnicas, porque eso nos va a servir a nosotros para en nuestro propio sector, en nuestro propio mercado, poder aplicar eh, un modelo de negocio que no tiene que ser exactamente igual al, al modelo definido. ¿no? Al final, cuando hablamos de, de los modelos más conocidos, hablamos del premium, hablamos del long tail, del y anzuelo, Bueno, pues, pues son modelos generales que, que después hay que adaptar a nuestro sector. Y muchas veces… Cuando hablamos de, de ¡mira, mira qué, qué, qué disruptiva es esta idea, muchas veces la disrupción solo consiste en haber aplicado un modelo de negocio que no se había aplicado todavía a un sector, y lo aplicamos a ese sector, y de repente revolucionamos todo, todo el sector. ¿no? Por eso es importante que conozcamos lo que ya hay, quién lo utiliza, cómo lo utiliza, qué características tiene, para que después nosotros seamos capaces de hacer nuestra propia receta.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué ventajas podemos obtener frente a la competencia con un modelo de negocio adecuado?
6: Pues todas, todas las del mundo. En, en muchos casos los, los sectores y los mercados eh, tienden a, a permanecer estables ¿no? Y, y cuando nosotros llegamos nuevos a un mercado tenemos, mmm, bueno, la primera opción es hacer lo mismo que hace el resto y, bueno, pues intentar hacerlo mejor y poco a poco ir ganando esa cuota de mercado, pero claramente estamos en desventaja, ¿no? Llegamos nuevos, la gente ya lleva un tiempo, ya ya es conocida dentro del sector, ya tienen sus propios clientes, y nosotros empezamos de cero. Por eso surge la necesidad de la diferenciación, y podemos tener muchos tipos de diferenciación. Podemos tener diferenciación en el producto, en la manera de ofrecerlo, pero también, y esto es muy importante, podemos tener una diferenciación clara en el modelo de negocio o en uno de los modelos de negocio que estamos utilizando para comercializar. Para ponerlo claro, tú imagínate que nosotros estamos en el sector de eh, las fruterías. ¿Mm? Y, bueno, pues la frutería tiene un modelo de negocio eh, muy normal, en el sentido de muy conocido por todos, ¿no? Pues yo abro una frutería y espero que esa gente que va caminando por la acera entre y me compre fruta. Y, además, también espero que la gente del barrio de alrededor sepa que yo he abierto y, bueno, pues vengan a, a comprarme. ¿Y ¿Cómo me diferencio? Pues porque soy muy amable, porque mis precios están ajustados, porque cuando viene un niño le regalo un caramelo y bueno, pues hay diferentes cosas que yo puedo hacer para ganarme a esos clientes. Bueno, pues una de las cosas radicales que puedo hacer para diferenciarme en el mercado, por ejemplo, es el modelo de negocio. Y además de este modelo de negocio tradicional, imagínate, estamos aquí pensando en voz alta, que yo creo un modelo ¿Sí? de negocio. De suscripción en el que yo cojo y le digo a, a todas las personas que trabajan en las oficinas que están alrededor que por X dinero al mes yo todos los días les llevo unas piezas de fruta cortadas y tal para que se las coman allí al mediodía. O llevo a un acuerdo con las empresas para que tengan siempre un bol de fruta eh, para los trabajadores. O bueno, tengo 100.000 opciones. Bueno, pues ahí ya estoy monetizando de una manera totalmente diferente al resto de los actores del sector. Entonces, la la, la, el modelo de negocio como diferenciador dentro del mundo de los negocios es también muy importante. Es vital uh -huh. tener un modelo de negocio o dos o tres, porque tenemos que monetizar todo ese gasto y toda esa inversión que estamos haciendo en el negocio. Uh -huh.
1: Te iba a preguntar justo por eso, si aconsejas uno o arriesgarlo
6: con más. No, no, siempre, siempre hay que tener más de uno. Y fíjate, en esta crisis eh, eh, ha habido gente que lo, lo ha comprobado eh, en primera persona. Muchas veces el pequeño comercio ha pensado que su modelo de negocio no tenía mucho misterio, era tener la tienda y tenerla abierta. ¿No? Y lo hemos pensado todos. Sí. Fíjate que los que han sobrevivido y han podido aguantar mejor esta crisis son los que, además, ya habían empezado a hacer piñitos con otro modelo de negocio. Y dicen, oye, si yo ya tengo mi tienda, yo ya tengo mi almacén, yo ya estoy facturando y monetizando por esa gente que pasa por delante de la puerta de mi tienda, o esa gente que vive en el barrio. ¿Por qué no doy un saltito y monto un modelo de negocio, por ejemplo, para la venta online, a través de una tienda online? Bueno, pues los que dieron ese pasito, cuando vino la pandemia, se dieron cuenta que ese modelo de negocio secundario se convirtió en el principal y fueron capaces de cubrir la demanda no solo de esa gente que ya compraba online, sino también de todos esos vecinos que no podían salir a la calle. Entonces, es muy importante que tengamos eh, más de un modelo de negocio que esté diversificado, que esos modelos de negocio normalmente los vamos a apoyar en, en inversiones y en estructuras que ya hemos hecho, con lo que suelen ser mucho más rentables, y al final vamos a tener un mix que, que va a hacer, por un lado, más rentable nuestro negocio, pero, por otro lado, va a reducir el riesgo. Ya sabes que en esto de emprender una de las variables más importantes es el riesgo que siempre está y que, te, que tenemos que tender a trabajar para minimizarlo.
1: Y, Borja, ¿qué herramientas crees que son imprescindibles para que un proyecto empresarial funcione?
6: Bueno, pues eh, fíjate, estamos hablando de los modelos de negocio, eh, estamos hablando de, de estar informados, de formarnos, de ver qué se está haciendo en otros sectores. Todo eso es muy importante, muy importante para, para el que quiere poner en marcha un negocio. No nos podemos conformar eh, eh, solo en aplicar una receta, una fórmula que nos da a alguien y dice, mira, que este negocio funciona así. Bueno, pues ese es el principio, pero a partir de ese momento lo que tenemos que empezar es a trabajar eh, cómo nos gustaría que, que funcionara nuestro negocio, no cómo ha funcionado siempre, sino a que busquemos esa diferenciación y a que encontremos las herramientas eh, y el conocimiento necesario que están ahí fuera, que la, no, las podemos encontrar y las podemos buscar. Y, y yo es lo que quería hacer en este libro. mira, Voy a recopilarte los 10 modelos de negocio más importantes, pero, pero no para que los apliques en tu negocio directamente, sino para que empieces a generar esa curiosidad que necesitas para ir viendo en otros sectores qué están haciendo y en un momento dado te puedas plantear el poder aplicarlo en tu sector y, y bueno pues realmente conseguir ser diferente, eh, minimizar el riesgo y tener un negocio mucho más estable porque al final vas a tener ingresos de diferentes eh, modelos de negocio. Entonces, para que un negocio funcione, muy importante haber trabajado mucho el modelo de negocio el principal y luego eh, ir trabajando esos secundarios que, que ya te digo en muchos casos pueden llegar a salvarte en, en problemas que igual eh, pues nadie podía prever. Uh
1: -huh. eh, Borja, en el libro hablas de un concepto, el dropshipping, ¿qué es esto exactamente? Cuéntanos.
6: Mira, pues el dropshipping es una variación de lo que sería el comercio electrónico o el e-commerce. Una tienda, ¿no? Yo tengo una tienda online que la pongo a vender. Bueno, pues el dropshipping lo que hace es que, además de tener una tienda en la que yo estoy vendiendo un producto, estoy externalizando, o sea, yo no me encargo de toda la parte logística. Y es que uno de los grandes problemas que tienes cuando pones un comercio electrónico, si lo pones de cero, es que necesitas tener un almacén. Necesitas comprar mercadería. La tienes que almacenar y luego, cuando te viene un pedido, pues lo tienes que empaquetar y lo tienes que enviar al cliente, ¿no? Y, y, y eso para muchos se hace muy cuesta arriba porque requiere inversión, porque tienes que tener ciertos conocimientos de logística, tienes que buscar eh, esa empresa que lo envíe hasta el cliente final. ¿Qué hace el dropshipping? El dropshipping lo simplifica. Yo lo único que hago es vender el producto. ¿Y qué pasa cuando alguien me compra el producto? Pues que yo automáticamente le hago el pedido de esa unidad al proveedor, pero que no me la mande a mí, sino que se la mande directamente al cliente final como si fuera yo. ¿Qué ventaja tiene? Pues que no tengo que invertir en comprar material. El material ya lo tiene el proveedor. Yo solo uh -huh. le pido al proveedor que envíe ese, ese producto en el momento que alguien ya me lo ha comprado. No tengo que preocuparme del almacenaje, no tengo que preocuparme de los envíos, sino que yo simplemente me tengo, simplemente, entre comillas, me tengo que preocupar de la parte comercial, tengo que vender ese producto. Pero toda la parte logística la tengo delegada en el proveedor. Ese es el dropshipping. Uh
2: -huh.
1: eh, ¿Y consideras vas? que es fundamental que una empresa disponga de infoproductos o de e-learning? ¿Perdón? Sí, si consideras que es fundamental que una empresa disponga de e-learning.
6: Sí. Mira, fíjate, eh, eh, el modelo de los infoproductos, el modelo del e-learning, se ha convertido en, en algo muy importante en cualquier estrategia de marketing o en cualquier diseño eh, publicitario que podamos hacer en una pyme o en una pequeña empresa. Al final, es una manera, eh, eh, nosotros lo que vamos a hacer es eh, comercializar o, o, bueno, en algún caso incluso regalar el conocimiento que nosotros tenemos sobre algo. Y me dicen, ya, pero esto está, está muy bonito, pero ¿cómo lo aplicas a la vida real? Muy fácil. Imagínate que tú tienes un, no lo sé. Eh, Dime, dime tú un, un comercio de calle o una empresa así real. ver, ¿cuál Sí, es pues consejo? cualquiera,
1: pues, no sé, un gimnasio.
6: Un gimnasio. Mira, pues, por ejemplo, en un gimnasio, ¿y cómo aplico yo esto a un gimnasio? Bueno, pues porque aparte de que tú vendas esa suscripción porque vayan al gimnasio, eh, fíjate que estamos aquí hablando en un gimnasio ya de un modelo de negocio de suscripción que lo tenéis en el libro. Es un modelo en el que me van a pagar una cuota fija al mes por utilizar mis instalaciones, y eso tiene... Eh, bueno, pues una serie de, de características que tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, pues ¿por qué no añadir un modelo de e learning o un modelo de infoproducto al gimnasio? Me va a dar dinero adicional. ¿Y en qué consistiría? En que, ¿por qué no? Voy a coger yo a uno de mis profesores y le voy a poner a hacer una serie de tablas a enseñar cómo se trabaja un grupo de músculos, cómo se utiliza eh, o, o cómo se combinan diferentes tipos de entrenamiento y eso lo voy a paquetizar y lo voy a poner a disposición del cliente que no quiere suscribirse a mi gimnasio, pero sí quiere aprender cómo tiene que hacer esos ejercicios para hacerlos, por ejemplo, desde casa. Fíjate que con las mismas herramientas, yo ya tengo los profesores, tengo el sitio donde preparar esos cursos, que es mi gimnasio, tengo el conocimiento, genero un producto nuevo, un producto digital, que va a ser un producto de formación, y lo voy a comercializar. Yo tengo diversificación en el modelo de negocio. Voy a tener un modelo de suscripción para el gimnasio, el tradicional, pero además voy a poner en marcha un modelo de negocio formativo que habrá gente pues que va, es, va a estar muy dispuesta a pagar por aprender eh, bueno, pues la, los conceptos básicos del entrenamiento para ganar masa muscular. O temas de alimentación. Se me ocurren 100.000 temas que yo puedo enseñar desde un gimnasio y que pueden constituir ese nuevo modelo de negocio que contribuya a la diversificación del negocio. Uh
5: -huh.
1: ¡Qué interesante todo, Borja! Bueno, pues hemos aprendido mucho hoy eh, con este guía burros, modelos de negocio. Habrá que comprarlo y, y estudiárselo como la Biblia, porque esto nos viene muy bien para aplicarlo a todos los negocios. Borja, muchísimas bien. gracias y nada, mucho éxito con el libro.
6: Muchísimas gracias. Ya te digo, Yo me conformo con que la gente que lea este libro eh, empiece a darle vueltas de cómo puede diversificar el negocio que ya tiene o, cuando vaya a montar un negocio nuevo, cómo puede aplicar todas estas cosas que se hacen en otros sectores a su propio sector y a su propio negocio. Con eso, me doy por satisfecho.
1: Bueno, pues a ver si es verdad. Gracias, Borja. Un abrazo.
6: Muchas gracias. Un abrazo.
0: El mentor de franquicias.
1: Pues eh, ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa. Que si les recuerdo, es franquiciados, el 2 con número, arroba, capital, radio, punto es. Antonio Siloni, fundador del grupo de y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
7: Pues muy bien, muy contento, con un sol estupendo en Madrid y con ganas de escuchar a los
1: oyentes. Pues, eh, voy, pues vamos a escucharles, pero antes vamos a recordar a los oyentes quién es el mentor de franquicias y cuál es su misión, si le parece.
7: Bueno, pues eh, aunque no soy, eh, para, la, para los tiempos que corren, no soy una, un, un viejo, sino que una persona con mucha experiencia, 35 años en el mundo de la franquicia, pues eh, 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 la gente sobre todo habla de crear, eh, nos llama sobre todo para crear negocios eh, en franquicia y hacer que crezcan. Luego eh, nosotros estamos, tratamos de involucrarnos mucho y, y creamos proyectos eh, que, que nos gusta decir que son negocios o proyectos con alma. Eh, hacemos Buscamos realizar marcas globales, pero muy, muy pendientes de lo que es el pensamiento local de, de cada tienda, de cada espacio pequeño. Eh, para ello, pues, contamos con un grupo interdisciplinar donde, donde tenemos distintos profesionales pues, de áreas como el derecho de franquicias o la propiedad in, in, intelectual, las marcas tenemos Contamos con gestoría, expansión de franquicias, luego nos dedicamos a arbitrar, eh, eh, resolvemos conflictos entre franquiciados y franquiciadores, bueno, pues tenemos también un, una parte de capital semilla que aportamos en proyectos que creemos innovadores, bueno, en una palabra buscamos la, la excelencia dentro del mundo de la franquicia y bueno, pues con… Con la libertad de, 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 en esta radio, poder decir lo que pensamos de cada tipo de negocio y, y, bueno, de cómo se están haciendo las cosas o cómo se deben hacer. Así que, bueno, mucho trabajo y muy divertido.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, pues más trabajo que le vamos a dar aquí en la radio, mentor, porque ya vamos a ir respondiendo a los oyentes. Eh, nos llega una consulta desde Málaga de Luisa Ortiz. Dice, estoy interesada en una marca, pero me gustaría conocer exactamente la situación financiera de la empresa. El concepto me gusta, ha previsto cerrarse dos locales recientemente. Desde la central me dan muy buenas cifras, pero me preocupa que haya algo más detrás. ¿Existe algún tipo de registro o algún documento que les pueda pedir?
7: Bueno, eh, eh, a la hora de la verdad, eh, mira, Luisa nos llamó fuera de antena y estuvimos hablando con ella largo y tendido y, y, y ya sabe ella que a veces, eh, bueno, pues pedir un exceso de documentación al franquiciador hace, hace tener pues un recelo por parte del franquiciador hacia el franquiciado. porque sí, sí. Entonces, mi consejo es que a través de una gestoría, a través de un asesor, pues que vean todo lo que son los libros oficiales de, de la sociedad es decir eh, cuentas anuales situación de pérdidas y ganancias es, es de ver cómo está en un, la situación general y luego también le comenté a luisa que con el sector que ella estaba viendo era normal que en plena pandemia pues se cerraran dos locales franquiciados, entonces pues sí sí comentar que que, que eh, como decía Ortega, yo soy yo y mis circunstancias, bueno, porque las circunstancias ahora mismo, pues también hay que sopesarlas y verlas y, y entender también al franquiciador, porque en un momento dado, pues ha cerrado alguna de sus franquicias.
1: Uh -huh. Bueno, pues dicho queda, Luisa. Eh, vamos con Noelia López, de Madrid. Dice, ¿qué productos estoy obligada a adquirir al franquiciador? ¿Tengo que comprar de manera directa a la central o puedo buscar otros proveedores más competitivos?
7: Importantísimo. Y, y eso lo decimos en todos los programas. Contrato, contrato y contrato. Es decir, hay que buscar dentro del contrato. Eh, hay franquicias, eh, el, no sé, por ejemplo, ahora mismo estoy recordando de, de detalles del sector de del regalo y de la decoración, que autorizan, además de los proveedores propios de la central franquiciadora y los proveedores asociados de la propia franquicia, autoriza a comprar a proveedores distintos de ellos mismos, con lo cual, eh, por contrato, tiene ese derecho. Pero normalmente, sobre todo en hostelería, sobre todo en, en otros tipos de sectores, es muy difícil que el franquiciador te permita comprar a otros proveedores. Entre otras cosas, porque cuando tú pagas un canon de entrada por entrar a una franquicia pues también en esos manuales operativos tienes la relación de, de proveedores, digamos, el saber hacer de muchos años, de muchas negociaciones para que en la fuerza de una compra de 100 franquicias, pues determine mejor precio, mejor servicio por parte del proveedor. Entonces es muy importante que mires el contrato. Y, uh -huh. y, y yo creo que, que es lo que determina bueno, lo que has de hacer con los proveedores, lógicamente.
1: Vamos con Ángel Pérez, de Madrid. Dice, estoy en negociaciones con una franquicia, pero el local que me han buscado me pilla muy lejos de mi casa. Me comentan que por ubicación es lo único disponible. ¿En estos casos se puede negociar en el futuro, cambiar la ubicación o e intercambiar con otro franquiciado?
7: Ay, Mabel, ¿cuántas veces nos hacen esta pregunta de… de, de... <risa> Esto, por desgracia, lo de acá la hay prueba solamente son de los melonares, yo creo, de los que venden melones. No, 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 es muy difícil el intercambio. Vamos, de hecho, no conozco ningún franquiciador que, que permita el intercambio de franquicia entre franquiciados. De hecho, no, no conozco el caso. Lo que sí existe es la posibilidad que en el contrato de franquicia. Eh, puedas incluir una cláusula de un derecho preferente a una segunda zona. Que si en este momento existe, porque hay un franquiciado, si dejas este franquiciado esa zona, tendrías tú el derecho preferente de coger su zona de exclusividad o aquel otro local. Pero, como digo, el cambio de ubicación suele ser... Fue complicado, muy complicado. Solamente uh -huh. he conocido cambios de ubicación cuando, por ejemplo, han hecho obras muy importantes de, de, en la ubicación donde estás, y entonces pues cambia el flujo de personas, cierran calles, ponen andamios. Entonces, tanto el franquiciador como que el franquiciado toman la, la decisión de, de un cambio de, de local tener eh, tened en cuenta que muchas veces la inversión que realizas por ejemplo en un restaurante es muy muy elevada y, y no puedes permitirte la, dar el salto a otro local y, y bueno volver a hacer inversiones millonarias
1: uh -huh.
7: entonces yo eh... creo Mabel que que, que tendría que verlo verdad
1: Claro, claro que sí. Bueno, vamos con Lidia Reina de Aranjuez. Dice, me gusta mucho una floristería low cost. Quería conocer la opinión del experto sobre este tipo de franquicias. ¿Es un buen momento para ellas?
7: Bueno, pues en principio depende del tipo de floristería. Eh, cuando hablas de floristerías low cost, eh, en este momento no hay tanto mercado de, para, para este tipo de floristería. Eh, todos sabemos que a nivel a nivel local, pues eh, tenemos la figura del kiosco de flores o tenemos la figura de aquella floristería de toda el, la vida al lado del mercado. Ah, en lo que es floristería, digamos. Um, de baja inversión. Ahora mismo tenemos un concepto que se llama Speaking Ross o, o también Graphic Flower, que son... Eh, pensemos en las tarjetas las tarjetas de felicitación que tienen un texto y que las regalas. Pues imagínate que las rosas en los pétalos vienen Te Quiero y vienen mensajes y viene tu nombre o uh, viene tu logotipo. Bueno, pues se están haciendo... Eh, este tipo de negocio, pues que, que en vez de ser el soporte una, una tarjeta, pues sea una flor, entonces pues, eh, mentor,
1: tenemos que terminar sí. ya que va sonando la música eh, le tengo pues... que despedir, eh, hablamos la semana que viene, cuídese mucho
7: pues en otro día otro día desarrollamos todo esto eso es muchas curioso.
1: gracias señores de cerramos aquí el programa de hoy gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Garay que les habla Mabel Calatrava nosotros nos escuchamos ya la semana que viene hasta entonces sean muy felices
5: ya no estamos en la era de la información estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial
0: Hola Luis, ¿cómo estás? Oye, te veo muy emocionado. ¿Cómo no voy a estarlo, Miguel Ángel? Sabes que ya llega la gran gala Top Women Leaders. ¿Te refieres a la gala del 18 de noviembre en Cinesa Proyecciones Madrid a las 7 de la tarde? Eso es. Una gala increíble con las mujeres más excepcionales en el mundo de la empresa, la salud, la música, el emprendimiento, los negocios, los medios de comunicación. Una experiencia donde vamos a reiniciar el mundo. Oye, qué buena pinta. ¿Y dónde puedo comprar las entradas? Muy fácil. Vas a event .humanosenoficina.es y en la web puedes adquirirlas al lo deprisa porque ya más de 200 personas tienen su entrada. Bueno, yo las tengo aseguradas, Luis. ¿Y eso? Soy el presentador, así que te voy a ver desde el escenario con cientos de personas de toda España. Top Women Leaders Madrid 2021, patrocinado por Capital Radio. dedicados a la diversidad en la radio siempre en directo desde hace 18 años Antena de Oro 2020 El Foro de los Recursos Humanos Los lunes a las 12 con Francisco García Cabello Escuchas Capital Radio Madrid 105.7 La Radio de los Líderes